0: Cześć, to jest MCAST, czyli VideoCast, który powstaje razem z i Dzisiaj moim gościem, osoba, którą już doskonale znacie z poprzedniego odcinka, to członek zarządu MPay, Karol Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj o Open Bankingu sobie porozmawiamy. Co to takiego?
1: Banking to jest koncepcja związana z tak naprawdę otwartą bankowością, czyli krótko mówiąc jest to koncepcja, która umożliwia bankom udostępnienie informacji o rachunkach bankowych, tak naprawdę dostęp różnego rodzaju instytucjom finansowym do rachunków bankowych prowadzonych w tym banku. Jest to szerokie pojęcie, które tak naprawdę uwzględnia kilka rodzajów usług, ale myślę, że usługa za chwilę porozmawiamy dlatego że Faktycznie, jak zejdziemy sobie na poziom poszczególnego, czy to AISA, czy PISA, czy jakikolwiek innych usług, to tam się zaczyna robić ciekawe.
0: No to możemy przejść od razu faktycznie, żebyśmy też wytłumaczyli naszym widzom, którzy nas na pewno teraz oglądają. I o pis i o ais Co to takiego też? Bo, bo, bo wiemy, że też w odniesieniu do Open Bankingu to ma ogromne znaczenie. Super. PIS to jest tak naprawdę
1: skrót od Payment. Initiation Service, czyli krótko mówiąc usługa, która umożliwia realizowanie przelewów bankowych bezpośrednio z rachunku bankowego. Znamy już jako Polacy tak naprawdę metodę płatności, którą jest PayByLink, czyli tak naprawdę metoda, która umożliwia dokonanie szybkiego, bezpiecznego przelewu bankowego z konta na konto, często oferowany przez różnych rodzajów providerów płatności z Polski. PiS jest trochę następcą tego całego formatu pay który to umożliwia tak naprawdę jeszcze bezpieczniejsze, jeszcze szybsze zainicjowanie płatności bezpośrednio z konta bankowego płatnika. A i z kolei jest trochę odwrotnością tego, czyli tak naprawdę Account Information Service, czyli krótko mówiąc usługa, która umożliwia dostęp do rachunku bankowego, usługa, która umożliwia dostęp do historii transakcji na rachunku bankowym, tak naprawdę usługa, która bardzo często służy do dokonania scoringu klienta, do przejrzenia jego historii transakcji, do ocenienia, czy ten klient jest bardziej, mniej bezpieczny, czy robi tego rodzaju transakcje, czy innego rodzaju transakcje. Często też usługa wykorzystywana do chociażby potwierdzania tożsamości, czy weryfikowania przelewów przechodzących od kontrahenta. Także... Te dwie usługi to jest tak naprawdę core, bym powiedział, otwarcie bankowości dzisiaj, czyli Open Banking Go, PIS Jedna służąca do inicjacji transakcji, druga do dostępu do historii na rachunku.
0: I generalnie można tak powiedzieć, że jest to jeszcze prostsza wersja właśnie tych systemów płatności, z którymi wszyscy mamy do czynienia, na przykład płacąc, nie wiem, w sklepach internetowych, czy za różne inne usługi, na przykład w MPay w ten sposób? Myślę, że tak. Myślę, że można
1: spokojnie tak to ująć, aczkolwiek ja bym powiedział, że to jest rozszerzenie tego, co było wcześniej. Czyli tak naprawdę faktycznie, jeżeli spojrzymy na PISO, jeżeli spojrzymy na tę usługę inicjacji transferu, jest to bardzo zbliżona usługa do tego, co było wcześniej, zdane właśnie pod nazwą pay De facto jest to bardzo podobny użytkownik, który nie do końca wie, czego ma szukać na stronie banku po poprzekturowanie na stronę tego banku, nawet nie zauważy specjalnej różnicy. Jest to dla merchanta, czyli dla odbiorcy płatności na pewno tańsza metoda płatności niż, niż pay Aczkolwiek z punktu widzenia płatnika niespecjalnie się różni. Myślę, że AIS, czyli ta usługa, która daje dostęp do rachunku, to jest faktyczne rozwinięcie tego, co można, co można zrobić pomóc. Coś więcej niż znamy też. Dużo więcej. Tak, dlatego, że w momencie, kiedy jako instytucja, jako, jakakolwiek tak naprawdę instytucja finansowa, mamy dostęp do historii rachunku naszego klienta, naszego klienta, naszego klienta, możemy z tego wyciągać różnego rodzaju ciekawe informacje, dokonywać analizy, scoringi i
0: tak dalej, jak MP chce wykorzystać teraz PiS w swojej aplikacji? Są na pewno w tym temacie plany i teraz jak chcecie to udostępnić osobom, które będą mogły z tym korzystać?
1: Jak najbardziej. My chcemy jako MP udostępnić PISa, zresztą mi PISa i AISA tak naprawdę w dwóch modelach. Czyli z jednej strony jest to model w naszej aplikacji, bo tak naprawdę aplikacja mpay to jest aplikacja, która ma już dzisiaj ponad milion zarejestrowanych użytkowników, która umożliwia różnego rodzaju operacje finansowe, płatności itd. Tak dalej, tak dalej. W związku z czym dla nas jakby wykorzystanie PISA w ramach samej aplikacji jest czymś absolutnie naturalnym. Czyli umożliwimy użytkownikom tańsze doładowanie portmonetki, chociażby w, w aplikacji MPay, czy tańsze płatności za jakiekolwiek usługi dostępne w ramach aplikacji. I to jest ta część B2C. Jednakże zaoferujemy też PISA w zakresie B2B, czyli tak naprawdę dla sklepów internetowych, dla e commerce dla aplikacji mobilnych damy możliwość przyjmowania płatności od swoich klientów za pomocą szybkiego, łatwego, automatycznego przelewu. Takim jest właśnie.
0: No, się trochę uprzedził Pan moje następne pytanie. A propos tego, czy PCI będzie udostępniany właśnie w B2B, możemy to rozszerzyć? Jak tak to pan. będzie mogło wyglądać? Jak to, jak, to, jak to w praktyce będzie działać?
1: Jasne. Będzie, będzie. Bardzo nam na tym zależy. Tak naprawdę przez lata jako MP i przez ostatnie blisko 20 lat skupialiśmy się przede wszystkim na aplikacji mobilnej, i na tym modelu B2C, i na tym, co jest dostępne w aplikacji, aczkolwiek faktycznie od kilku miesięcy też dużo, mocniej rozwijamy te nasze usługi B2B, czyli tak naprawdę różnego rodzaju API, różnego rodzaju mechanizmy, które umożliwiają innym instytucjom, innym aplikacjom, innym bankom chociażby zaimplementowanie tych usług, które my znamy, których jesteśmy mocni, tych technologii, które rozwijamy od lat i które są dostępne w ramach naszej aplikacji, nie tylko. Czyli tak naprawdę umożliwimy chociażby różnego rodzaju podmiotom, możliwość przyjmowania płatności od swoich klientów w sposób szybki, bezpieczny, przyjemny. Coś, co już jest dostępne na rynku, plus jeszcze parę innych rzeczy, chociaż z digital walletem, z zamkniętą siecią akceptacji, z tym wszystkim, co tak naprawdę w Polsce było bardzo, bardzo ciężko dostępne.
0: Wracając tak jeszcze, albo może skupmy się jeszcze yy, stricte na, na Open Banking World. E, do czego on może służyć? E, do czego go można wykorzystać?
1: Wyobraźmy sobie, że jesteśmy firma pożyczkowa. Firma pożyczkowa, zanim udzieli pożyczki, musi tak naprawdę zweryfikować tego klienta. Musi spojrzeć na niego, musi dokonać tak zwanego scoringu. Musi przyjąć jakieś dokumenty, musi zobaczyć, czy dany klient wcześniej spłacał te pożyczki, czy też ich nie spłacał. Czy się spóźniał z tymi spłatami, czy zarabia taką kwotę, czy może inną. Na podstawie tych wszystkich czynników, tych wszystkich informacji dokonujemy scoringu, Czy tak naprawdę jako instytucja pożyczkowa oceniamy, czy możemy dać tą pożyczkę, czy też nie. Open Banking, czy w konkrecie AIS, ale PiS również w jakimś tam, w jakimś sensie, ale AIS w szczególności znacznie usprawnia i automatyzuje ten proces. Czyli tak naprawdę jako instytucja pożyczkowa możemy spojrzeć, załóżmy, na Pana historię rachunku i ocenić, czy faktycznie wydaje Pan więcej niż zarabia, czy wydaje Pan na takie rzeczy, czy na inne rzeczy. Czy faktycznie jakby te wpływy, o które Pan nam deklarował wcześniej, one faktycznie na Pana konto następują, czy też nie. Tak naprawdę możemy dokonywać różnego rodzaju analiz scoringowych, które pozwolą nam ocenić, czy jest Pan wiarygodnym, potencjalnym pożyczkobiorcą, czy też nie.
0: Czyli gdyby ktoś ewentualnie chciał ściemniać w tych wnioskach i wpisywać, że zarabia trochę więcej, albo że... Niestety to sprawdzimy. Albo że na przykład na y, y, media czyż i całą resztę wydaje tyle i tyle, to jesteście w stanie to sprawdzić. Właśnie tak. Nie wiem, czy to dobrze czy źle, ale faktycznie tak.
1: Tego typu usługi faktycznie świadczymy. No i to jest faktycznie wartość dodana oczywiście dla firmy pożyczkowej. No, ale równie dobrze możemy sobie wyobrazić firmę ubezpieczeniową. Czy możemy sobie wyobrazić jakąkolwiek inną firmę, która z jakiegoś powodu chce chociażby zweryfikować wiarygodność kontrahenta, z którą współpracuje? Tak, możemy sobie wyobrazić dość, myślę, łatwo, sytuację taką, gdzie jesteśmy zwykłą firmą B2B i chcemy sprawdzić, czy ten kontrahent, któremu będziemy świadczyć usługi, które to będą nas kosztowały bardzo dużo pieniędzy, czy jest faktycznie wiarygodnym kontrahentem, czy też nie. Możemy sprawdzić, czy faktycznie on ma te pieniądze, które później będzie musiał nam zapłacić na fakturze za realizację nie ma to w ogóle wchodzić w taką współpracę. Dokładnie tak.
0: Jakieś ciekawe wdrożenia Open Bankingu w Polsce? Coś Panu przychodzi do głowy? co, to jest bardzo
1: dobre pytanie, bo tych wdrożeń jest bardzo dużo, aczkolwiek większość z nich jest kompletnie niewidoczna. I to jest najciekawsze w tym wszystkim. Dzisiaj tak naprawdę Open Banking jest dostępny we wszystkich platformach płatniczych w Polsce. Czy mówimy o jakimś PayU, T-PayU, 24, obojętnie. Wszędzie tam pod spodem już rzadko kiedy jest pay Link, tam już jest najczęściej PIS. Jeżeli spojrzymy na... Większość firm właśnie pożyczkowych, czy czy nawet banków czasami, to one korzystają z Open Bankingu do tego, żeby właśnie weryfikować kontrahentów. Bardzo ciekawym trendem mniej więcej chyba rok temu było, kiedy różnego rodzaju banki w Polsce ogłaszały, że z poziomu ich interfejsu bankowego, czyli załóżmy, że ja mam konto bankowe w banku X, mogę mieć z poziomu tego samego interfejsu, tego samego konta, dostęp do historii transakcji z innych rachunków. Mogę sobie podpinać inne konta bankowe z innych banków, po to, żeby mieć w jednym miejscu tak naprawdę panę do zarządzania wszystkimi swoimi pieniędzmi.
0: Jeszcze taka jedna rzecz mi wpada do głowy, bo teraz tak, mówimy o tym, że yy, to, co się dzieje na naszym koncie, dla wielu, albo wielu może się wydawać, że to jest tylko informacja dla nas, ewentualnie dla banków, w którym mamy założony rachunek, w którym mamy założone konto. Okazuje tak. się, że niekoniecznie i teraz mhm. pytanie o ICE, czy to jest bezpieczne, no bo to są dane takie, no... Dosyć już konkretne, o konkretnej osobie, bardzo o konkretnym użytkowniku, tak jest. którego możemy prześwietlić pod względem finansowym no, bardzo konkretnie, jak stwierdziliśmy. Bezpieczne, niebezpieczne? Jak to wygląda?
1: Bezpieczne, o ile robi się to z zaufanym dostawcą, z zaufanym partnerem. To znaczy, krótko mówiąc, żeby realizować usługi otwarcie bankowości, jakiekolwiek by one nie były, do tego są potrzebne licencje. Trzeba wejść pod nadzór KNF-u, trzeba mieć odpowiednie licencje, krajowej w instytucji płatniczej, właśnie czy to na ais czy na PISA. Dopiero z tego typu partnerem faktycznie można wejść w współpracę i faktycznie z nimi się można przejść bezpiecznie. Oczywiście na koniec dnia liczy się też ten partner, z którym będziemy nawiązywać współpracę i który będzie z tych usług alisowych i korzystał, aczkolwiek wszystkie te instytucje w całym tym ekosystemie muszą być bezpieczne. Muszą, absolutnie. To są jednak dane finansowe. No tak, to są jednak częste instytucje finansowe, także dla nich bezpieczeństwo absolutnie powinno być kluczową sprawą. I faktycznie, o ile nawiązujemy współpracę z zaufanym partnerem, nie bał się o nic. Myślę, że są bezpieczne.
0: No bo istnieją właśnie te licencje i te regulacje, o których Pan wspominał, które no jakby też czuwają nad całym procesem, żeby on faktycznie jest bezpieczny tak. dla tego użytkownika.
1: Zdecydowanie tak. Komisja Nadzoru Finansowego dość, no dość rygorystycznie, że tak powiem, patrzy na różnego rodzaju podmioty, które chciałyby wejść w posiadanie tej licencji czy świadczyć usługi związane z otwartą bankowością. W związku z czym nie każdy może te licencje oczywiście otrzymać. Nie każdy może być regulowany przez KNF. No i siłą rzeczy tylko te firmy, które są faktycznie bezpieczne, które są najlepsze, no mówiąc, mówiąc prosto, mogą faktycznie te licencje otrzymać i świadczyć te usługi.
0: No to myślę, że uchyliliśmy rąbka tajemnicy już trochę więcej wiadomo o tych procesach, o których rozmawialiśmy, a dziękuję za rozmowę, moim gościem był Karol Zieliński, członek zarządu MPay. Dziękuję bardzo, a jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę, też się nie obrazimy. No i do zobaczenia.